0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Neurosapiens, le podcast qui défriche les mythes et croyances et vous révèle les secrets les plus intimes de votre cerveau. Découvrez l'outil le plus précieux de l'homme, celui qui nous a permis, à nous, homo sapiens, de construire notre histoire. Bonjour et bienvenue dans la partie 2 de notre série sur l'argent. Alors je vais être honnête, cet épisode ne va avoir ni queue ni tête. Je vous rassure, on va parler d'argent de A à Z, mais j'ai pas su me décider sur tous les éléments que je voulais vous partager, alors j'ai décidé de ne pas prendre de décision et de tout vous partager. On va parler de plein de choses, on va parler du fait que notre perception de l'argent varie selon ce à quoi nous le destinons, on va parler du fait que payer en espèces vs payer en carte de crédit n'a pas le même effet sur le cerveau, et puis on va partir du côté des émotions générées par l'argent. On va voir comment le manque d'argent peut générer un stress perturbant les fonctions cognitives et on va se poser la fameuse question suivante, l'argent fait-il le bonheur Allez, c'est parti L'argent nous fait faire des choses que nous aimerions ne pas faire. L'argent nous fait faire des choses qui n'ont aucune logique. Aujourd'hui, on en sait beaucoup sur l'impact de l'argent sur nos comportements et ces recherches, au-delà de donner lieu à des conclusions assez fascinantes, nous enseignent comment prendre de meilleures décisions. Pour commencer cet épisode donc, je vais vous raconter comment notre cerveau perçoit différemment l'argent en fonction de son but, mais aussi en fonction de notre moyen de paiement. On va voir que cette différence de perception impacte directement nos choix et décisions. Pour commencer, je vais vous parler d'une recherche menée en 1983 par Daniel Kahneman et Amos Tversky. Si le nom de Daniel Kahneman vous dit quelque chose, c'est normal. C'est un des psychologues neuroéconomistes les plus connus au monde et il a remporté le prix Nobel d'économie en 2022 pour ses recherches sur l'application de la psychologie à la finance. Pour ceux et celles qui connaissent, c'est aussi lui qui a théorisé système 1, système 2. Kahneman et Tversky ont donc créé l'étude suivante et je vous invite à le faire aussi chez vous. Aux participants de l'étude, il leur racontait le scénario suivant. Imaginez que vous venez d'arriver au cinéma et vous fouillez dans votre poche pour y récupérer la place achetée à l'avance quelques heures plus tôt. Pour acheter cette place, vous avez déboursé 10 euros. Sauf que, patatras, vous découvrez que vous avez perdu cette place. Allez-vous débourser 10 euros supplémentaires et racheter un billet. Je vous laisse réfléchir. Imaginons maintenant que vous n'avez pas acheté votre place avant, vous arrivez au guichet et vous vous rendez compte que vous avez perdu un billet de 10 euros sur le trajet. Allez-vous quand même acheter votre place de cinéma à 10 euros On est d'accord que dans les deux cas, la somme perdue est de 10 euros, sauf que 88% des participants étaient prêts à acheter une place dans le second cas contre 44% dans le premier cas. Dans la situation où il fallait racheter une seconde place, car la première était perdue, les participants estimaient que le coût pour voir le film avait doublé. Cela est dû au fait que, mentalement, nous divisons notre argent en différentes catégories. Nous lui accordons différentes valeurs. On lui accorde des objectifs, des buts. En réalité, l'argent est fongible, c'est-à-dire que notre argent, qu'il soit sous forme d'un billet, d'une carte de crédit ou d'une place de cinéma, est identique et interchangeable. Le fait d'accorder différentes valeurs et objectifs à l'argent est aussi à la source d'un autre comportement. Ça explique que les petits gains exceptionnels, comme gagner une petite somme au loto ou bien l'argent qu'on reçoit de papier et mamie à Noël, sont plus susceptibles d'être dépensés très facilement et rapidement. On considère cet argent comme un gain Exceptionnel et inattendu. On lui accorde moins le caractère sacré d'une somme exactement identique qu'on aurait mis de côté à la fin du mois. Alors qu'en soi, la somme, l'argent, est exactement le même. Le deuxième point que je veux aborder avec vous dans cette première partie, c'est que nous considérons différemment les paiements en espèces, vs les paiements en carte de crédit. Prelec et Simester, deux chercheurs du MIT, ont remarqué en mettant en place une vente aux enchères de billets sportifs que les participants utilisant une carte de crédit étaient prêts à payer presque deux fois plus que les participants payant par espèce. Ça s'explique par le concept de douleur à payer. En gros, en déboursant de l'argent, on paye une sorte d'impôt émotionnel que votre cerveau interprète véritablement comme une douleur. Bon là, je pourrais pas vous citer qu'une seule étude, parce qu'en vérité, il y en a plein qui ont déjà montré ça. Euh, mais il y a notamment celle de Nina Mizar, euh, qui dit en gros que l'impôt émotionnel de la dépense financière va activer en fait les régions qui traitent de la douleur dans le cerveau, au même titre qu'une douleur physique ou qu'un cœur brisé, pour ceux qui ont écouté l'épisode sur le cœur brisé. La carte de crédit nous fait donc éviter une certaine souffrance parce qu'en payant par carte, on ne voit pas l'argent palpable partir. On ne voit pas l'argent disparaître. La carte de crédit dissocie le moment de l'achat au moment où on voit vraiment l'argent enlevé de son compte. Donc la douleur qui est liée au paiement est beaucoup moins forte. À présent, entamons le deuxième sujet de cet épisode, le lien entre argent et cognition. Bon déjà, il faut savoir que si l'argent est un sujet qui vous stresse, qui vous rend inquiet voire complètement paniqué, vous n'êtes pas seul. Pour plus de 8 personnes sur 10, l'inflation récente est une importante source de stress. Donc oui, bien évidemment, l'argent a une grande importance pour votre santé mentale. Je vais vous partager une étude menée en 2013 par des chercheurs américains. Dans leur étude, les chercheurs ont exposé une situation problématique aux participants. Votre voiture est foutue, elle est cassée, vous devez dépenser plusieurs milliers d'euros pour la réparer. Comment allez-vous faire Quelques minutes après, les participants devaient réaliser des tâches cognitives de raisonnement. Puis, deuxième étape de l'étude, le problème s'est reposé de nouveau, mais cette fois-ci, la somme à dépenser pour réparer la voiture était beaucoup plus faible. Les résultats étaient les suivants. Les personnes à faible revenu avaient obtenu un score beaucoup plus faible aux tâches cognitives lorsque le coût des réparations était plus élevé que lorsqu'il était faible. En revanche, les participants aux revenus plus élevés ont obtenu de bons résultats aux tests cognitifs, quel que soit le coût des réparations. Alors on en tire quoi de cette étude Eh bien on en déduit que lorsque les ressources financières viennent à manquer, le stress se fait plus présent, et ce dernier vient impacter et entacher directement nos fonctions cognitives de raisonnement, de planification, de résolution de problèmes, etc. On continue dans cette dynamique argent et cerveau, mais cette fois-ci, on quitte la sphère cognitive pour aller dans la sphère de la santé mentale. Et je vais répondre à la grande question, l'argent fait-il le bonheur eh bien, si on en croit les psychologues spécialisés en finance, si l'argent ne vous rend pas heureux, alors vous le dépensez mal. Je ne vais pas tourner autour du pot, donc en gros, l'argent vous rendra plus heureux s'il est dépensé dans l'optique d'améliorer vos expériences. En effet, c'est sans surprise que je vous dis que les expériences ont plus d'impact sur notre bonheur que les possessions. Pour la simple et bonne raison que les possessions apportent une gratification immédiate, mais qu'elles n'amènent pas un bonheur à long terme. En réalité, l'enfant en nous qui recevait un jouet pour Noël et qui lui accordait déjà plus du tout d'attention deux semaines plus tard, bah il n'est pas si loin que ça. A l'inverse, dépenser de l'argent dans une expérience va créer des souvenirs. Et un souvenir, si vous avez vu le film Vice Versa, est d'autant plus mémorisé s'il est empreint d'une émotion. Un souvenir issu d'une expérience aura une belle place en mémoire à long terme lorsqu'il sera emprunt de belles émotions positives. Ces émotions positives, ce bonheur, sera d'autant plus pérenne qu'à chaque fois que vous vous rappellerez un souvenir en mémoire en le racontant, l'émotion positive liée au souvenir rejaillira aussi. Donc oui, l'argent fait le bonheur, mais seulement s'il est dépensé à bon escient. Allez, on en arrive à la dernière partie de notre épisode. Pour finir cet épisode, ma question est la suivante. Qu'est-ce qui nous rend le plus heureux Dépenser de l'argent pour soi ou dépenser de l'argent pour les autres I.E. Sortir le flouze pour soi ou rincer son entourage Faire des dons nous rend il plus heureux dans une étude menée en 2008 par Elisabeth Dunn de l'Université de Colombie-Britannique au Canada, sa première conclusion était qu'en fait, la vaste majorité des gens pensaient automatiquement que dépenser de l'argent pour eux allait les rendre plus heureux que s'ils dépensaient de l'argent pour d'autres personnes. Sauf qu'aujourd'hui, nous savons de sources sûres que c'est faux et qu'au contraire, c'est complètement l'inverse. Dans la deuxième partie de son étude, Elisabeth Dunn a donné entre 5 et 20 dollars aux participants et leur a demandé soit de les dépenser pour quelqu'un d'autre, soit de les dépenser pour eux. Puis elle a évalué leur niveau de bonheur, d'émotion positive, de satisfaction. Sans surprise pour les chercheurs qui se doutaient un peu de la conclusion, j'imagine, les personnes ayant dépensé l'argent pour les autres témoignaient être beaucoup plus heureux par la suite que ceux ayant dépensé l'argent pour eux. Aussi, les personnes donnant une bonne partie de leurs revenus à des associations caritatives étaient plus heureuses que les personnes qui dépensaient leur fortune pour eux. Mais alors pourquoi Pourquoi faire des dons financiers nous rend ils plus heureux Les psychologues spécialisés sur la question ont deux hypothèses. Premièrement, parce que donner aux autres nous fait nous sentir bien vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Et là je pense directement et très fortement à Phoebe dans Friends qui pour prouver à Joey que des gestes altruistes sans intérêt personnel existent se laisse piquer par une guêpe. Ce à quoi Joey lui répond qu'elle s'est fait piquer par une guêpe pour prouver qu'elle avait raison et donc que son don de soi est en fait un geste pour elle pour asseoir un peu son opinion. Bon il l'a pas dit comme ça mais vous comprenez l'idée. Deuxième hypothèse euh, qui expliquerait pourquoi donner de l'argent euh, nous rend plus heureux que dépenser pour soi, c'est parce que le don est un ciment pour nos relations sociales. C'est en 2006 que John Grafman et son équipe ont montré que lors d'un don, les aires orbitofrontales médianes subgénitales et orbitofrontales latérales interviennent tout spécifiquement. Alors ces airs ont certes des noms à dormir debout, euh, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles jouent un rôle clé dans les mécanismes les plus primitifs d'attachement. Le fait que le don d'argent à autrui génère autant, voire plus de plaisir, répondrait donc à un instinct de survie, de se sentir appartenir au groupe, de se sentir lié aux autres. Du coup, je me pose la question suivante. Si faire des dons nous fait nous sentir aussi heureux pourquoi quand on pense à son propre argent, notre instinct est de penser que le garder pour soi est la meilleure des décisions pour être épanoui Eh bien là, je boucle la boucle de ce que je vous disais juste avant. Sans argent, nos besoins primaires sont en danger et cela génère un stress. Par conséquent, en pensant argent, on pense surtout à manque d'argent et cela nous donne encore moins envie d'aider les autres ou de faire des dons. Par conséquent, et là, on rentre dans un débat qui est un peu plus philo, mais il semblerait que ce n'est pas l'argent qui est mauvais pour notre santé mentale et notre bonheur, mais plutôt euh, les circonstances sociétales qui entourent l'argent. Sans argent dans notre société actuelle, bah, on connaît tous euh, les conséquences. Notre épisode touche à sa fin. J'espère que notre série sur l'argent vous a plu. C'est un sujet absolument passionnant, donc j'ai essayé d'aborder plein d'aspects. Malheureusement, il a fallu faire des choix, donc si vous avez encore des questions en suspens sur ce sujet, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram ou par email. Je suis lente à la réponse, mais je réponds généralement. Et n'oubliez pas que si vous aimez Neurosapiens, c'est toujours chouette de laisser un commentaire et 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Je vous souhaite une belle journée à tous Neurosapiens est produit et distribué en collaboration avec l'Acme Productions. Ciao